0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão pelas mídias digitais do Estadão, afinal de contas ele está em tudo. Nós vamos dominar o planeta, é essa nossa proposta. né Nós estamos no Facebook da Editoria de Esportes do Estadão, estamos no YouTube da TV Estadão e estamos no Twitter do Estadão. Então, por qualquer um desses canais, você pode e deve participar aqui do nosso programa. Um programa com vários assuntos importantes, né? A chegada do Lionel Messi no PSG, né, vai refazer a sua dupla aí com o Neymar, a mesma dupla, né, que já foi do Barcelona, e vamos falar, claro, de Libertadores, porque tem um jogo hoje, olha, aquele jogo, ó, de sair faísca, pelo menos é o que a gente quer que aconteça, né, que saia faísca nesse jogo, porque geralmente, né, ultimamente, os clássicos têm sido muito xoxos, né, então a gente espera que, de fato, é, seja uma boa partida, o primeiro embate entre São Paulo e Palmeiras, vamos comentar tudo aqui no Estadão Esporte Clube. E quem está comigo hoje, correspondente internacional, direto de Jundiaí, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, estou fazendo de Jundiaí sim, na casa dos meus pais... É, estão ali isolados, mas está tudo bem, aniversário da minha mãe hoje, então vim dar um abraço e aproveitei e vou fazer o programa daqui. Queria falar de Lionel Messi é, em Paris, no PSG, e isso muda o cenário do futebol mundial. Não é mais Espanha, não é mais inglês, agora está todo mundo de olho no futebol francês. Olha só, quem diria, quem diria...
0: É isso aí. A gente já abre, inclusive, o nosso programa falando desse fato, porque é o mais recente, né? Havia uma dúvida se o Messi de fato iria ou não para o PSG, porque tem uma questão ali de fair play econômico por parte do Paris Saint-Germain, mas parece que houve uns atrasos aí, uma coisa de lei lá na França, enfim, que possibilitou essa contratação de Lionel Messi. Então, rapaz, o PSG está fazendo um time... Para essa temporada, ó, a gente falou ontem né, desse ataque Neymar, Mbappé e Messi. Né, não preciso falar mais nada. Lembrando que o, o PSG já vem fazendo outras contratações pontuais para reforçar o seu time. Por exemplo, o goleiro Donnarumma, da Itália, né, campeão da última Euro. Excelente goleiro, excepcional goleiro, que aliás foi, foi um dos responsáveis por esse título da Itália, também já foi contratado recentemente pelo PSG. Essa é saída do Messi, hein? Qual é o tamanho que fica esse PSG, Morelli?
1: O PSG já era gigante, né? O PSG tem um, pro, um projeto, quando, começando lá atrás com a contratação do Neymar, é, de realmente é, é, chamar a atenção do mundo, de ganhar uma Liga dos Campeões, é, de trazer os melhores jogadores, custe o que custar, para dentro do seu elenco, para suas fileiras, e tem conquistado, tem conseguido fazer isso. E agora vai atrás e consegue trazer o melhor de todos, né? o Messi. Né? O Messi. É, e eu acho que esse trio, não sei se o Mbappé fica, não sei se o Neymar fica, é, mas esse trio Messi, Neymar e Mbappé, para mim é melhor do que o trio do, do Barcelona, Neymar, Messi e Soares. É, vejo muito mais forte o trio do PSG. Agora, muda a contratação do Messi, muda o cenário, como eu disse, do futebol. O futebol passa a falar francês. É, falou espanhol por muito tempo, Real Madrid e Barcelona dominaram o, o, a preferência e a Liga dos Campeões também. Depois os ingleses chegaram e tomaram a cena, um dos futebol mais caros do planeta, tomaram o cenário, e agora o cenário vai para a França, o cenário vai para o PSG. O PSG já deita e rola no campeonato francês. O que ele quer é, é. ganhar a Europa, o que ele quer é ganhar a Liga dos Campeões. É, e aí, com a contratação do, do Messi, fica muito, muito, muito mais fácil. Messi assina por dois anos com o PSG, faz exames médicos, é, tem um terceiro ano é, é, de prorrogação do contrato, então o contrato pode ter três anos, vai ganhar em torno é, de 500 milhões de reais é, por temporada. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Agora, tem uma coisa, né, Grisa? Ele sempre vai ter o Barcelona no coração. É onde ele cresceu, é, é onde ele viveu, é onde ele ganhou todos os títulos profissionais da sua carreira por clube. É, e, eu, e ele falou isso na sua despedida. Eu não queria sair do Barcelona. Então, é, o pessoal do PSG vai ter que dividir o Messi quando os dois times aí forem se enfrentar. É claro que o profissionalismo do Messi está acima de tudo e ele vai vestir a camisa do PSG e vai conseguir fazer o melhor para o time. Mas ele tem um coração muito forte é, é, e, de, e de muita gratidão também ao Barcelona.
0: É verdade. O Isaías Rodrigues falando aqui com o Messi no PSG muda a forma do Neymar jogar... Jogaria mais pela esquerda, como no Barcelona, na minha opinião, a melhor fase do Neymar é bem provável. Né? É bem provável que tenha uma alteração com a chegada do Messi ali é, nesse esquema. Por falar em Neymar, o Neymar a, comemorou nas redes sociais né, a vinda do Messi, escreveu juntos novamente. Né? Mas a, a, a questão é essa agora também: que o técnico vai ter que se desdobrar aí. É, porque tem o Neymar, como eu falei, tem o Mbappé não podemos esquecer que tem o Di Maria lá no PSG não podemos esquecer que tem o italiano o Verratti lá também, que é muito bom jogador quer dizer, tem também vários jogadores e, e, e a grande o grande trabalho que o técnico vai ter pela frente, né Morelli vai ser botar toda essa turma para jogar junta né
1: esse é um problema, mas é um problema legal, né Grisa o Maurício Pochettino é. assim, teve um presente é, imenso, né Olha só, vamos contratar um jogador. Tá bom, quem? Messi. O cara teve. Sempre... O quê? Né? Então, assim, é, 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 é um problema bom, né? É um problema bom. Se eu fosse o Neymar, se eu fosse o Neymar, eu daria a camisa 10 pro Messi. É, eu entregaria a camisa, a camisa 10 do PSG é do, é do Neymar, né? Se eu fosse o Neymar, num gesto é, é, de grandeza eu daria a camisa 10 para o Messi. O Messi tem 34 anos, está mais perto do fim da sua carreira do que o Neymar. O Neymar ainda tem pelo menos mais 10 anos para jogar em alto nível. É, e eu fazia essa, essa reverência ao amigo e ao melhor do mundo. É, e penso que nessa distribuição de campo... O, o, o Messi deve ser o armador do time ali, né? Onde ele joga no Barcelona. Não vejo o Messi jogando de outra forma. E acho que o Neymar funcionaria muito bem pelo lado esquerdo. Onde ele já fez essa função. Onde ele brilhou nessa função. Onde ele tem muito espaço para drible no mano a mano. Que é legal para ele, porque ele ganha todas. Porque ele ganha todas. Né? É, e ele já fez isso também na seleção brasileira. Então, é, é, talvez seja uma formação... É, legal é, para esse novo elenco do PSG. Agora, tem que pôr para jogar, tem que ver como é que eles vão se acertar. É, gênios quando se encontram, Grisa, eles só se completam, né? É, é. Impossível um atrapalhar o outro. Né? Impossível um atrapalhar então, o outro.
0: Então responde essa pergunta do Ivan Jorge Cui. Ele pergunta se pode acontecer com esse trio o mesmo que aconteceu no Flamengo com Edmundo Romário e Sávio.
1: Ah, não, não, não pode, não pode, não, não pode, ali, ali havia muito ego, né, ali é. havia muito, muito ego, como tem muito no futebol brasileiro, né, é, mas esses caras estão acima disso, com certeza, é, o Messi não precisa provar mais nada para ninguém, o Neymar tá numa, né, também numa fase extraordinária dentro de campo, é, sabe jogar, amadureceu, no modo de ver, nas duas últimas temporadas, não é mais aquele menino bobão, né? bobinho, né? mimimi, né? não é mais, acho que a Copa do Mundo também da Rússia serviu de amadurecimento, o trabalho com o Tite ajudou, eu acho que o Neymar é, é, tem um, o, 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 o jeito moleque, isso ninguém vai tirar do Neymar, mas, que é diferente do Messi, né? mas é, ele está muito mais centrado, muito mais concentrado, e tem uma coisa legal, Grisa, que a gente vai começar a ouvir falar a partir de agora, os dois jogadores, Messi, Neymar, Mbappé, De Maria, esses caras vão começar a fazer campanha para a Copa do Mundo do Qatar, que é daqui um ano, né? Em novembro uhum. do ano que vem, porque existe um contrato né, no Qatar é, para que eles representem. Certamente o dono, né, do, do, do PSG é, tem um pé lá, né? É, é, então, ele, eles certamente vão começar a fazer uma, uma, uma propaganda, né? É claro que é pago, é claro que tem dinheiro por trás, mas vão começar a falar da Copa do Mundo do Catar. É, isso é legal também. Então, assim, não, não vejo problema de ego nesse time, não. Eu acho que esse time é mais bem esclarecido. Agora, dos três que nós citamos, talvez o Mbappé seja o que, o que vai ficar mais ali, é, é, sem os holofotes. Então, talvez, talvez ele queira alguma coisa melhor para ele, como o Neymar quis quando estava lá no Barcelona, né? eu vou sair daqui porque eu quero né, brilhar sozinho em outro lugar, é, e aqui eu fico ofuscado pelo Messi, pelo, pelo, pelo Soares, então talvez o Mbappé pense um pouco assim, não sei, não sei, eles se gostam, né? Eles se falam, eles se curtem, então talvez Sim. eles queiram jogar juntos aí por uma, duas temporadas e depois cada um vai para o seu lado.
0: É isso aí. Ó, oh, o Madi Armando falando que parece que o Neymar ofereceu a 10 e o Messi não quis, né? Depois a gente vai confirmar essa informação, né, e aí se isso realmente aconteceu, mostra a humildade do Messi, né, tipo, não, não vou chegar pegando, e ele poderia fazer, porque o Messi, para mim, continua sendo o maior jogador do mundo, neste momento, né, é, ele mas poderia ele muito bem fazer isso, é,
1: ele deveria ser o 10, ah, mas aí se ele
0: recusou, né, vamos ver, às vezes não quer criar também atrito, sei lá. E é amigo do Neymar, né? Acho que fica aquela coisa, pô, vou tirar a camisa dele. Não, deixa, vai. Por
1: jogo... isso que eu acho que tem
0: que ser... Fala, moleque. isso,
1: Gris, é que eu acho que tem que ser um gesto público, né? É, claro. É, olha, a gente combinou, eu ofereci e é ele que vai usar. Tem que ser uma coisa bem armada, né? É, tanto para o Neymar dar, como para o Messi aceitar.
0: É isso aí. Muito legal. O José Carlos Mota falando, acabou o sonho do Corinthians de contratar o Messi. Ele falou, agora só quando o Messi comprar o Corinthians. E digo mais, hein? Eu acho que dinheiro o, o Messi tem para comprar o Corinthians. Entendeu? Tudo que ele juntou. Aliás, acho que o Messi teria dinheiro para comprar qualquer clube no Brasil, né? Porque dinheiro ali é o que não falta. E o Isaías falando que ele acha que o o Messi será o moderador desse ataque, será o maestro desse ataque. Isso acho que a gente não tem nem dúvidas, né, Morelli?
1: É, até pela idade, até pela experiência, até pelo estilo de jogo. O, o Neymar e o Mbappé ficando, eles são mais, eles são mais flechas, né? Como o Tite gosta de é. falar. E o Messi seria o arco, né? É, é, tô falando um titez aqui, hein? desculpa <risos> mas seria um pouco isso, né os dois correm mais, são mais novos e o Messi com aquela visão de jogo que a gente já sabe é, eu ainda volto a falar, se fosse o Barcelona, não teria deixado o Messi embora, Para mim o Messi teria que acabar a carreira no Barcelona mas tá feito, tá consumado
0: é, seu Hélio Morelli, né, inclusive tá pertinho do Morelli ali, mas ele mandou aqui, nunca deixa de participar do nosso programa, ele falando que com o Messi e Neymar, o Mbappé não vai precisar buscar o jogo, também tem essa vantagem, né, você tendo alguém que vai pensar melhor o jogo, você desgasta menos o, os mais velozes, no caso aí o Neymar e o Mbappé, né, Morelli?
1: E ainda acrescentaria o de Maria também, né? Que o Di Maria também volta um pouco para buscar a bola. Então, e ele é muito bom do, 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 da frente ali, né? Do meio campo para frente, ele é muito bom, muito rápido. É, é claro que, que dá certo, né? É o que eu falei no começo. Bons jogadores não se atrapalham em campo, né? <risos> é você, Grisa, que já foi da Várzea, você sabe disso. Agora, ruim é jogar do lado de cara ruim, né? Porque Nossa, ele vai te é atrapalhar. Complicado. A bola é. vai vir quadrada, né? É, o Rivelino contava uma história é, da Copa do Mundo de 70, do Daril. Dadá maravilha. O Dadá era um artilheiro, né, mas não era um cara habilidoso. E os não. caras para sacanear o Dadá, os caras mandavam aquelas bolas girando, cheio de efeito. <risos> e o Rivelino era especialista nisso. E o Dadá não conseguia matar uma no treino. Né? <risos> então, assim, o, o grosso, é... né? o você atrapalha o cara bom não o cara bom se respeita consegue ler pensamentos né consegue antever as jogadas é. todo mundo fala do Pelé isso né é que o Pelé é, quando você ia imaginar o que ele ia fazer ele já tinha feito né porque a, a visão dele era muito mais rápida do que todo mundo né é, então é, é, é um pouco essa qualidade que eu acho que o Messi tem que eu acho que o Neymar tem né é, o Mbappé ainda é um pouquinho menos né
0: é verdade. Bom, é, então é isso. Vamos ver. Agora a expectativa fica aí para ver esse trio atuando é, dentro de campo, né? É, pra gente ver o, o que acontece. Hoje em dia, jogador grosso, né? culpa o gramado, né? Falar, ah, o gramado tava ruim, é, culpa o vento, né? Bater um ventinho mais forte, alguma coisa assim. né, hoje, hoje tem desculpa pra tudo, né? Menos o cara admitir que é grosso de bola, mas tudo bem. É, o Ad Armando falando, o vídeo é a Copa de 70. Bons jogadores não se atrapalham. É uma verdade também, né? O, o Isaías Ali tá só tinha camisa Oi. 10,
1: né? Ali só tinha camisa 10. E todo Exato. mundo jogou, né?
0: Exatamente. O Isaías está brincando, falando que está rolando uma outra grande transferência também, que está sendo ofuscada pela do Messi. A do Marcelo Morendo saindo do Cruzeiro e indo para o colo, -Colo. Os são, Os caras são uns brincalhões, viu, Morelli? Nossa, vou te contar, viu? É, o o cara outra. que
1: está fazendo a transferência hoje vai ganhar só uma notinha.
0: É, 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 perdeu nessa. Bom, gente, vamos mudar de assunto, então. Vamos falar de Libertadores, porque tem jogaço, hein? Quer dizer, como eu falei no início, a gente espera que seja um jogaço, né? A gente torce para que isso aconteça. Hoje tem nada mais, nada menos, turma, do que um São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, 9h30 da noite, primeiro jogo das quartas de final entre essas duas equipes, lembrando que o primeiro jogo é no Morumbi, porque o São Paulo teve uma campanha pior do que a do, a do Palmeiras na primeira fase, na fase de grupos, né? antes de passar é, para o Morelli comentar, eu queria aqui falar a provável escalação das duas equipes, né é, como as duas equipes devem ir a campo, então vamos começar pelo mandante do jogo de hoje, o São Paulo. São Paulo que deve ir a campo com o Thiago Volpe Léo Miranda e Arboleda. Nas laterais, o Wellington e talvez o Daniel Alves. Né? A gente está falando talvez, que a gente não sabe. Depois de toda a polêmica, dele ter voltado há pouco tempo do, do, do Japão, a gente não sabe se ele vai entrar para jogar. Provavelmente será ele. No meio de campo, Luan, Lisiero e, ben e Benítez. E mais... Avançados, Pablo e Emiliano Rigoni. Esse deve ser o time do São Paulo. Vamos agora ao time do Palmeiras. O Palmeiras deve ir a campo com Everton, Gustavo Gomes e Luan. Nas laterais, pode ter uma estreia aí no Palmeiras, o Piqueires e o Marcos Rocha na outra lateral. Meio de campo, é Rafael, Danilo e Gustavo Scarpa. E aí, mais avançados, o Wesley de um lado... Do outro lado há uma dúvida entre Rafael Veiga e Dudu e na frente pode ser o Daverson ou o Luiz Adriano. O Palmeiras me parece com mais dúvidas sobre a sua escalação do que o São Paulo, né Morelli?
1: Parece, a expectativa do São Paulo era que o Luciano pudesse aparecer, mas ainda não conseguiu se recuperar totalmente. É um jogador que faz falta para esse time, é, mas é um São Paulo forte e mais bem definido. É, talvez a única dúvida, e eu acho que nem é dúvida, eu acho que vai para o jogo também o Daniel Alves, né é, é, que chega do, da, do Japão, faz um dia de descanso, tem ali uma avaliação e vai jogar é, uma partida ou até onde conseguir jogar. Penso que ele vai jogar, porque ele é importante também no recondicionamento físico, o volta e volta de um lugar onde jogava pouco, onde treinava pouco e precisa mesmo de mais tempo tem entrado mas tá longe longe disse aquele Dudu que saiu né bem diferente Luiz Adriano é, é, desapareceu nesta temporada né Não, é, também machucado é, o Davidson é um cara que tem ajudado muito é um jogo perigoso para ele porque ele ele tem a cabeça muito boa embora tenha voltado melhor mas é um, é um jogo de provocações e a gente sabe que o Davidson cai muito em provocações cai nas armadilhas isso pode ter um preço, tem um dos dois times pode ter alguém expulso ou fora do jogo é, por, por, por reclamação ou, ou briga, etc, etc, etc é, e vejo um Palmeiras assim, mais frágil nesse momento, vejo um Palmeiras mais frágil nesse momento até acho que no conjunto é, na pegada, na tranquilidade da temporada o Palmeiras até possa se impor, é, mas é, é, no campo, ali na distribuição vejo um Palmeiras mais fraco nesse momento, Gris, aí o São Paulo um pouquinho mais preparado. Lembrando que o Palmeiras vem de derrota do Campeonato Brasileiro dentro da sua casa e o São Paulo vem de vitória fora da sua casa contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras perdeu do Fortaleza, que é um no time. E nas, nas histórias da Libertadores, eles quase é, 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 ficaram um tempo sem se enfrentar, mas o São Paulo leva melhor, né? O São Paulo nunca perdeu. Sim para o, o, o Palmeiras em Libertadores. São seis vitórias e dois empates. Então isso, isso. É, tem um peso. É outro time, outra época, outra distribuição, outro treinador, mas é uma coisa para usar na pré com certeza.
0: Claro. O Adi Armando, falando que ele, ele acha que o Crespo não vai abrir mão do Daniel Alves, só se ele não estiver em condições físicas. E o Ivan Jorge Cury fala, sou palmeirense, mas estou preocupado, porque a rivalidade entre as duas equipes é grande. E nos confrontos o São Paulo leva vantagem. Você até citou, Morelli, que a derrota do Palmeiras contra o Fortaleza, né, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, em casa, né, 3x2, e a vitória do São Paulo fora de casa contra o Atlético Paranaense, 2x1, é, mesmo assim, o São Paulo é ainda muito próximo da zona do rebaixamento, está um ponto só da zona do rebaixamento. É, de alguma forma, esses resultados do fim de semana vão influenciar nessa partida ou não? Mudou a chavinha, é outro torneio, é outra história que vai ser contada, não tem influência nenhuma.
1: Ah, eu penso que influencia sim, eu penso que a semana influencia, as vitórias influenciam, as derrotas influenciam, o Palmeiras perdeu dentro de casa para o Fortaleza. E tentou buscar, não é que estava com o time remendado ou não queria jogar pensando nessa partida da Libertadores. Não, jogou para ganhar dentro da sua casa, para manter a liderança e não conseguiu. Então tem um, tem um, um problema aí. Né? E o São Paulo da mesma forma foi buscar fora é, e aí dá muito mais moral, né? Dá muito mais confiança. É um São Paulo que ainda precisa correr muito no Brasileirão, mas vem de uma vitória fora de casa, ótimo momento para o São Paulo. E na, na condição de mata-mata, o São Paulo vai bem. São Paulo ganhou o Paulista assim, São Paulo se classificou na Copa do Brasil assim. Olha aí o cachorro aí. Ó. O São Paulo se classificou na Copa do Brasil assim. O São Paulo chegou na Libertadores assim. Lembrando que o Palmeiras ficou fora da Copa do Brasil no confronto com o CRB. Então, o Palmeiras, num, num sistema de mata-mata, já fracassou uma vez. E, teoricamente, contra um time muito mais fraco. Né? Então, o Palmeiras está devendo nesse sistema. E o Crespo é, e o São Paulo, não. Eu acho que é, é momento é, melhor para o São Paulo, como eu disse. E, e, claro, que a semana tem peso. Né? É, é, a, a, como tem peso também, nós vamos falar disso? tudo que o Daniel Alves falou você
0: completou Morelli porque travou aqui para mim eu não consegui entender o finalzinho
1: é eu eu eu, eu queria jogar para você o, tudo que o Daniel Alves falou lá no Japão na chegada a São Paulo uhum. é, eu acho que isso também influencia é, é, depois você faz a leitura para os nossos ouvintes, mas isso influencia nessa partida. Isso influencia na cabeça do Daniel Alves, na cabeça do, claro. Pedro, na cabeça do torcedor do São Paulo, do presidente do São Paulo. Então, o São Paulo tem um problema aí, que se chama Daniel Alves.
0: Verdade. O Ivan Jorge Cury, falando sobre o Palmeirense... Ah, eu já li a mensagem dele. O José Carlos Mota é que vai na mesma linha. Ele falou, eu também, como palmeirense, estou com a pulga atrás da orelha. Vocês estão ouvindo uns cachorros latindo aí, são os meus cachorros, viu, gente? O cachorro do vizinho começou a latir, e aí você sabe como é que vira, vira aquele, aquela ópera de cachorros latindo quando um late. Né? Mas enfim, tá tudo certo. É, bom, Morelli, então eu queria ouvir de você aí. É, é, diante de tudo que a gente falou aqui, que a gente abordou, das chances das duas equipes, como é que você acha que esse primeiro confronto vai se desenhar, hein?
1: Então, a gente tem visto é, clássicos ruins de equipes de São Paulo. A gente tem visto um medo danado de perder né? e a pouca coragem de querer ganhar. A gente tem visto, a gente viu isso no fim de semana com Santos e Corinthians. Tô falando de, um, de dois times um pouquinho mais abaixo aí é, de qualidade técnica mas a, a disposição A distribuição, a vontade de querer, de querer fazer Então assim Se os dois times, se Palmeiras e São Paulo São Paulo e Palmeiras Quiserem encarar essas quartas de final da Libertadores Jogo de ida Como uma chance clara De fazer a Um jogo maravilhoso Porque é, competência você tem dos dois lados né? É, qualidade você tem dos dois lados é, e aí se, depende dessa distribuição, né, dessa disposição. Então, se, se eles quiserem, vai ser legal, acho que vai ser um jogo bacana. É, como foi talvez aí Palmeiras e Fortaleza, os dois times tentando o gol a todo instante. Agora, se eles deixarem para outra partida, como tem acostumado é, é, ser também, né? É, ah, não vamos nos expor, vamos segurar esse primeiro resultado, para depois a gente decidir na partida final eu acho que aí vai perder muito a graça. Se eu sou o São Paulo, eu aproveito esse momento, eu vou jogar na minha casa, eu estou com um time mais montadinho, eu estou com o um time mais confiante, eu vou para cima e tento fazer esse resultado. Qualquer resultado acima de 2x0 para qualquer um dos lados, eu acho que ele cuida a fatura. 2x0 eu acho que ainda dá condição é, de, do, do, do próximo jogo ser mais emocionante e, e de uma possível virada, seja ela qual for. Agora, é, é mais do que dois, eu acho que liquida a fatura até pela qualidade dessas duas equipes. Queria falar mais um pouquinho do Daniel Alves. Daniel Alves é um jogador que tem que pôr na cabeça que ele não é maior do que o São Paulo. Ele andou falando umas bobagens de que ele vai levar o São Paulo é, para o mundo, vai mostrar o São Paulo para o mundo, é, é uma grande bobagem isso. Porque o São Paulo já é conhecido no mundo pelo passado, pelas campanhas, pelas glórias, pelas vitórias em Libertadores e Mundiais. Então o São Paulo é muito maior do que o Daniel Alves e parece que ele não entende isso direito né? eu sei que tem ali um problema financeiro ele ficou sem receber por um bom tempo está recebendo uma parte do salário é, mas então assim ele não pode fazer o que ele quiser dentro de São Paulo nem falar o que ele quiser do São Paulo quando estiver fora do São Paulo como foi o caso de estar lá na, 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 nos Jogos Olímpicos volta a falar Daniel Alves e diretoria do São Paulo precisam aparar essas arestas se eles quiserem ficar juntos se não quiserem, encerra o contrato, arruma um jeito de pagar a dívida é, que, que um deve para o outro é, e, e tchau, acabou. Porque o São Paulo não pode ser refém de jogador nenhum, nenhum. E o senhor Daniel Alves também não pode entender que ele é maior do que um clube é, como o São Paulo. Não é, não é.
0: é e, e tem um detalhe também muito importante nessa história... Que, que eu vejo muito São Paulino falando Ah, mas o Daniel Alves é coisa da antiga diretoria Não, quem contratou o São Paulo foi a instituição São Paulo Não importa é, se, eu, se foi contratado pelo presidente A ou pelo presidente B O contrato do Daniel Alves é com o São Paulo Então independente de quem está na presidência neste momento Tem que cumprir com o acordo, tem que fazer as coisas, tem que tomar as decisões né? não adianta ficar jogando culpa em, em, nessa ou naquela diretoria existe um problema hoje concreto dentro do São Paulo no presente do São Paulo que precisa ser resolvido, né Morelli?
1: Exatamente isso é, é a instituição que tem que e, e assim, o São Paulo falha no, no contrato com o Daniel Alves falha, né? O Daniel Alves é, fez o que fez falou o que falou mas o grande problema é o São Paulo não pagar o que deve a ele esse é um problema chave para mim. E aí tem que conversar, tem que ver como é que pode pagar e tem que pagar. Então, São Paulo erra, é, é, o outro presidente era o Leco, esse é, é o Casares. mas é tudo São Paulo, gente. Não dá para tratar esse assunto como se fosse da gestão passada, não. Tem que assumir o compromisso e tem que honrar um compromisso. Um time para ser respeitado precisa disso. É, e tenho certeza que, pelo que o Daniel falou hoje, é, se tivesse torcida no Morumbi, ele seria vaiado e muito vaiado, viu? Porque o torcedor também acha e pensa é, é, que o São Paulo é maior do que qualquer um. É, e tem certeza disso, e tem certeza disso, e é mesmo. Então, se tivesse público hoje, o, o seu Daniel Alves talvez é, receberia vaias, vaias do torcedor do, do São Paulo.
0: É isso aí. Vocês veem que a minha Fifi tá aqui atrás, né? Foi olhar aqui na janela, é a Fifi do prédio esse aqui, viu? Fica xeretando a vida dos vizinhos, né? Mas agora já saiu daqui. É, então, Morelli, o seu placar para essa partida... Antes de você falar o seu placar, deixa eu falar aqui que o Ivan Jorge Cury acha que vai ser 0x0 o jogo e o Isaías acha que o São Paulo e o Palmeiras vão deixar para resolver no jogo da volta, esse embate. Lembrando que na Libertadores vale o gol marcado fora de casa. Então, é importante para as equipes que são visitantes tentarem pelo menos fazer um golzinho, né, Morelli?
1: É, precisa fazer. Eu acho péssimo o 0x0 e acho péssimo deixar para decidir na outra partida. É, talvez, talvez... É, a gente veja um jogo diferente. Talvez a gente veja um jogo em que as duas equipes possam correr atrás do resultado com mais vontade. Lembrando também que estão dois treinadores é, estrangeiros, né? Crespo, argentino, e Abel Ferreira, português. Talvez isso mude também um pouco a concepção dessa primeira partida, temos que levar em conta isso. Olha, eu falei de manhã lá para Carol no rádio que o Palmeiras ganharia de 2x1, mas eu estou achando que não vai dar 2 a 1 para o Palmeiras, viu? Eu tô achando que vai dar 2x1 um para o São Paulo. Então eu tô assim. Não, mas aí. 9. Nesse resultado: 10,
0: 11, meio-dia, uma da tarde. Em 5 horas você mudou de opinião, Morelli?
1: O, mu o mundo é dinâmico. O mundo gira. O mundo gira, né? Comecei a ler um monte de coisas hoje. É, e talvez esteja pendente mais pro São Paulo hoje, viu, Grisa? Eu vou, com perdão é. aí da, da Carol, vou mudar o meu placar para 2x1 <risos> para o São Paulo.
0: Muito bem. Eu vou com o Ivan Jorge Cury. Acho que vai ser 0x0, aquele 0x0 modorrento na partida é, de hoje. Turma, só para lembrar que, além desse jogo, esse é o único jogo da Libertadores hoje, tá? Esse São Paulo e Palmeiras, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi. E nós teremos um brasileiro em campo também hoje, pela Sul-Americana, é o Bragantino o Bragantino vai até a Argentina né, já está lá e às 7h15 da noite enfrenta o Rosário Central também pelas quartas de final é, da Copa Sul-Americana dá pra gente confiar no Bragantino, Morelli?
1: dá com problema, né? porque o Bragantino vendeu o Claudinho pro Zenit, né? por quase 100 é. milhões de reais é, e é um jogador chave eu não sei como é que vai estar tá a cabeça dos, do, dos colegas, do elenco, de tudo que vai movimentar a saída é, é, do Claudinho. Então, eu acho que perde um pouco. Não gosto dessas vendas no meio das temporadas, mas como o calendário aqui é diferente do calendário lá, lá fora, né, que está começando a temporada, é, tem que essas negociações têm que ser feitas nessa janela. Mas deixa um saldo aqui. né? O Bragantino, que para mim vinha sendo um time... É, é, forte, competitivo, bacana de se ver. É, dependendo de como vai ser agora, ou, né, a disposição, Sim. a vontade, como os caras vão sentir essa venda, é, é, pode mudar. E aí, e aí vai ficar um pouco mais difícil. É um clássico, né? É um clássico igual brasileiro e argentino. Eu ficaria com um a um hoje. Hum, muito bem. O Padre Armando acha
0: que vai ser um a um o jogo do São Paulo e Palmeiras e o José Carlos Mota acha que o Palmeiras vai vencer o São Paulo por dois a zero. Muito bem. E assim, turma, a gente encerra o nosso Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Lembrando que a gente está no Facebook, no Twitter, e, e no YouTube também. Então, plataformas diferentes para vocês acompanharem a gente, dê os cliques, os likes, tudo, tudo que é possível para ficar com a gente é, todos os dias, né, Gris? É. Todos os dias, a partir da uma da tarde.
0: Morelli, só não tirou 10, porque você esqueceu de falar do nosso podcast. Estamos Olha. no podcast também. Um 9,5 para você, Morelli. O novo podcast, daqui a pouco, a gente publica e vocês podem ter acesso. É, através dos agregadores de podcast, aquele da sua preferência, você pode ouvir através do streaming ou baixar também para ouvir mais tarde, guardar o programa para você, enfim, são infinitas as possibilidades para você. Combinado, turma? Então é isso, desejo a todos uma ótima terça-feira, né é, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta em todos esses canais que o Morelli já citou
1: aqui, combinado, turma? Então é isso, boa terça-feira a todos, até amanhã, tchau.